1: consultorio de Bolsa hoy con Alberto Iturral de analista técnico independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Perdón.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo de maravilla. Como siempre. Un siempre. de fresco en mi lado,
1: pero de maravilla. Sí señora. Además nosotros por aquí, por Madrid también, por... Hacía muchos meses que no veíamos la lluvia. Ha sido muy tímida, pero bueno. Lo mismo que el repunte de la Bolsa. Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, aquí estamos. ¿Qué tal? Eh, 24 grados por la mañana, o sea ah. que maravillosamente bien.
1: Sí, señor. Madre mía, cualquiera diría que estamos a estas alturas del mes de noviembre. 10.144 puntos, Eduardo. ¿Esto esto qué? Esto esto pinta mejor que hace dos días. ¿Sí?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, bueno. El 10.100 no es nada. Eh, era una resistencia pequeñísima, ridícula, y sin embargo se nos ha traslantado, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios que la hemos superado. Por lo tanto, camino libre hacia los mil 10.240 puntos. Creo que vamos rapidísimos hacia ellos. Palabras mayores a partir de entonces. Techo de canal bajista. Y otra vez las mismas dudas de siempre. ¿Será capaz el selectivo español de seguir escalando posiciones o no? Pero bueno, ya digo que, que ese 10.100 ha costado tanto en romperlo... Y, 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 ...y ojo, que lo estoy dando como que está roto... ...cuando realmente eh, está el cierre de hoy encima de la mesa... ...sí, por uh -huh. supuesto que sí... ...pero yo, a mí me gusta confirmar... ...con, el, con un segundo cierre por encima de, ¿no? Uh -huh. ...por si acaso, uh -huh. se da la vuelta Wall Street... ...que en cualquier momento puede ocurrir... ...y ya lo hemos liado, ¿no? Bueno. Pero bueno, insisto, de momento... ...bien, mucho mejor que hace dos o tres días... Uh -huh. ...y como digo, en el 10.200... ...hay un batallón de opciones con... Eh, ...vendidas de cara al vencimiento de diciembre... ...10.240 techo de canal... Uh -huh. Y yo creo que hasta ahí, entre comillas, sin problemas, lo tenemos fácil.
1: Yo en mi bola de cristal no veo corrección en Wall Street. En 2017, ¿eh? yo ya no la veo. Eh, de hecho, ya todos los que esperaban la corrección ya saben que tienen que esperar hasta 2018. Oye, Alberto, el IBEX 35 nos quejamos mucho, pero el DAX en noviembre se ha dejado 500 puntos.
2: Sí, lo que pasa es que el DAX tenía mucha más subida que nosotros. Entonces, es normal lo que estamos viendo ahora. Y desde luego que el hecho de que tanto en Estados Unidos haya tan baja volatilidad, Dow Jones estos días atrás marcaba nuevos máximos históricos con un VIX del S&P 500 bajísimo, lo que anticipa es que seguramente el recorte que hemos visto en el DAX sea para, bueno, terminar de nuevo al alza y seguramente resolverse todos los eh, la incertidumbre política que hay allí y que está sirviendo de excusa no es más que una excusa para las caídas del DAX. En principio no hay nada grave. Yo coincido con el escenario que planteaba Eduardo. Soy mucho más optimista, quizás, en el sentido de que este IBEX, que ha estado muy aburrido en la última semana, hoy cierra en zona de máximos de la sesión. Y, desde luego, con esa baja volatiliana en uh -huh. Estados Unidos, no hay apenas susto en Alemania. Lo normal es que rebotemos más también en España.
1: Hola, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Mira, quería saber a ver qué me
2: dijeran para entrar en Viscofan, uh -huh. soporte y resistencia, y a ver qué le parece Baidu, que las tengo con ganancias, a 198 compradas. A ver si las mantengo o qué hago, o qué me aconseja.
1: Gracias, Pedro. Buenas tardes. Eh, Alberto, nos, nos llama la atención también mucha gente sobre el tema de Viscofan, como que le ven así buena pinta. Para mí...
2: Bueno, lo que pasa es que, a ver, Viscofan lleva cotizando en esta zona desde el año 2015. Y lleva muy lateral desde entonces... Ahora ha tenido algo de rebote en contra del aburrimiento general del mercado, pero sí, desde 53,31 que llegue hasta 53,70, es decir, casi un 1%, y se pare ahí, eso es normal. Tendría que superar con muchísima autoridad zonas de 57 para volver a la bueno a la, a la trayectoria alcista del pasado y que podría realmente animar a alguien a comprar. Así es que no, yo creo que es un movimiento lógico uh -huh. Eh, si está dentro, pues bien, pero ya, ya digo, para un 1%, un 2%, y el stop, pues cerquita, en zonas de 53%, pero nada, eh, es que Biscofan está aburridísimo estos años. U últimos años, no meses, años.
1: Vamos a ir dejando también, vamos a ir una por una, eh, acciones, eh, os robo a todo el mundo que, que preguntéis eh, por una, o por dos, pero bueno, eh, me vais dejando, seguramente luego tendremos tiempo también para recuperar alguna tipo Baidu. Eh, antes de ir con otra llamada, eh, por ejemplo, eh, pregunta Gonzalo García, Eduardo, análisis sobre Indra.
0: Vale, vamos allá, vamos a ver, eh Baidu la tengo aquí preparada, eh.
1: Bueno, lo, eh, luego la vamos dejando, vamos con Indra, venga.
0: Vale, bueno, pues mira, hay un soporte muy importante a lo largo de este verano pasado, en torno a los doce y medio rompió ese soporte rompió la media móvil de largo plazo se descolgó hasta soportes inferiores zona casi once y medio y ahora empieza la recuperación lo lógico lo normal continuidad alcista hasta las doce y medio ahí es donde se la juega ahí es donde hablaremos de vuelta a la lateralidad para irse a la zona de, de zona de máximos anuales 13,75, pero insisto las palabras mayores se llaman 12,50 barra 12,60. Yo creo que puede llegar hasta ahí y va a ser muy difícil que siga subiendo a partir de entonces. 12,60, uh -huh. 12,50, hay que uh -huh. vigilarlo y a la mínima que dé síntoma de agotamiento, vender por lo menos la mitad.
1: Oye, antes te preguntaba yo, Alberto, por el DAX. Eh, Antonio también te quiere preguntar por ello. Para el señor Iturralde, sobre el DAX, ¿cuál es el nivel que él cree adecuado para ponerse corto?
2: Bueno, yo ahora mismo adelanto que estoy largo. En la operativa que estamos largos. Y bueno, la, la zona de primeros cortos estaría en los 13.228. Hoy cierra en 13.059. Ojo porque igual no es el lado corto el correcto. Pero si hay que abrirlo, esa zona 13.230, 13.228 es buena.
1: Uh -huh. También otra para ti, Turralde. Si sería buena estrategia intentar entrar corto en Repsol a 14.60 o ve factible que llegue al entorno de los 14.90? Antonio de Granada.
2: No, hombre, el problema de los, de los cortos en Repsol es entender que la zona de máximos en 16.40 es una resistencia importantísima desde el año 2007. Entonces, yo creo que una operación en el lado corto con Repsol es para estar tranquilo, una buena temporada. No creo que sea un punto bueno de cortos la zona 14.90, noventa, porque es justo el último soporte que ha aguantado y ahí seguramente, incluso colocando ligeramente por debajo Podrían intentar recoger, y sí que intentaría cortos, por ejemplo, si Transol rebotas a zonas de 15-70. Uh -huh. Ahí sí, hay cortos, el stop en 16-40, y seguramente para una buena temporada.
1: Uh -huh. Las dos próximas te las dejo a ti, Bolinches. Paula, hola.
0: Sí, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Paula.
0: A ver, eh, me gustaría que me asesorase sobre ACCIONA e INDITES. Uh
1: -huh, vale. Tengo
0: especial interés en ello.
1: Gracias, Paula. A usted. Bueno, como son do, dos pedazos, compañía, venga, nos hacemos las dos, Eduardo.
0: Pues eh, muy fea, muy fea el gráfico de ACCIONA, lo comentábamos creo que el jueves pasado, es una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, se ha llevado por medio de la media móvil de largo plazo, eh, sigue marcando mínimos, el último y más reciente en zona 64, reacción alcista insuficiente para superar o romper la pauta de máximos decrecientes, que sería colocarse por encima de 71% con 80 y, y bueno, pues se ha dado la vuelta a, a las puertas de 70 Por lo tanto, esto tiene pinta de continuar corrigiendo Primero, hacia 65 Segundo, para marcar un nuevo mínimo Por debajo de 64,20 Y bueno, pues marcar un nuevo mínimo Yo creo que que así seguirá Hasta hasta 61,10 O cuanto menos hasta que la pauta de máximos decrecientes siga siendo Tal cual, decreciente, ¿no? Eh, el otro valor era, perdona Inditex. Vale, eh, pues Cuatro, es cuatro de lo mismo. Estamos viendo el gráfico también ahora mismo eh, en el canal de YouTube en tiempo real. Eh, clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes. Nuevo mínimo en 29. Reacción alcista que no ponen, entre dicho, la, la canalización bajista mientras que no veamos cierres por encima de 30 con 30. Y por lo tanto, zona de venta 30 con 30. No creo que vaya a más este valor. Ojo que los dos que tiene Paula son bajistas.
1: Lola, pregunta, eh, Alberto. Si todavía se puede comprar Siemens o ya es tarde. Entiendo que Siemens, la alemana, no Siemens Gamesa.
2: Vale. En el caso de Siemens, a ver si gráfico. Es que no es que sea tarde. Es que no tiene sentido comprar un valor que ha frenado la subida con contundencia en los máximos que ya lo hizo en el año 2000. Esos máximos son 130. Desde entonces ha recortado inicialmente. Hasta 110, para después de rebotar a 125, volver a caer con mucha fuerza. Estamos hablando de que su índice de referencia, el DAX, marcaba nuevos máximos históricos. Y está nada. No, tarde no es. Es absurdo comprar Siemens. Feliz, hola. Hola, buenas tardes.
1: Adelante, vamos allá.
2: Eh, mi pregunta era sobre Palmamar. Uh
0: -huh. A ver cómo la ven hasta final de año. O para largo, porque con el tema de este de Apelín, uh -huh. las tengo compradas y. No le veo yo que, que esto vaya para arriba. Uh -huh. Y si me hacen el favor también sobre la Mingo AB, uh -huh. que también las tengo compradas.
1: Venga, perfecto, feliz Muchas gracias. Un Mientras saludo. Eduardo se prepara a farmamar, yo te pregunto, Alberto, a ti por CAF. Nos pregunta un oyente. Dice que las tiene compradas a 38. ¿Espero o asumo pérdidas?
2: Eh, CAF, durante sí. estos últimos meses, ha llegado a marcar zonas de 38 como máximos. No se ha descolgado, se ha mantenido lateral. Yo colocaría un último stop. En esa posición, en la zona 33.80. Está ahora mismo en 35.17 y mientras tanto seguiría dentro. 33.80 al stop. Uh
1: -huh. eh, Farmavar, Eduardo.
0: Vamos a ver, eh, ¿le gusta la drogadura a este caballero? Obviamente siempre comentamos lo mismo, son valores que están sujetos a aprobación de medicamentos por parte de la EMA y cuando no viene así, pues se pega unos viajes importantes a la baja, ¿no? Normalmente no tiende a cerrar huecos. Eh, después de la reacción consiguiente, ahora empieza a aflojar. Vamos a acercarnos un poquito, yo creo que vamos a ver otra vez cotizaciones de vuelta a los 2.20. A partir de entonces hablaríamos de nuevos mínimos en cierre y, ojo, porque este valor por debajo de 2,20 implica mínimos multianuales, los veíamos en noviembre del año 2016, y por lo tanto feo, solo quedaría el mínimo intradiario en plan susto de 2,03 para seguir cayendo. Por lo tanto, mm. eh, se asume se asume el error y, y a otra cosa, es lo que tiene que trabajar mm. con este tipo de valores, al igual que a Bengoa, que también promete mucho, pero está en la UI, eh, es pendiente espera, de recalificaciones espera. de deuda, Tengo que dar paso a más, general, más
1: oyentes. oyentes, Federico, hola, ¿qué tal? Una por oyente. Hola, pero, Federico, hola. Sí, solo una. una. Euskaltel, por favor, si, si se puede entrar ya. Perfecto. Alberto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Federico.
2: Bueno, el caso de Euskaltel lo hemos repetido en 100.000 ocasiones. Es un valor que se encuentra no solo muy por debajo de donde salió a Bolsa a cotizar, que era justo allá por eh, julio de 2015 en zonas de 10.50, hoy cierra en 7.16, sino que, bueno, ha sido tremendamente bajista, además muy continuado, y en el último soporte que rompió la baja en 750, generaba tal sobreventa, llegó a caer hasta 650, que ahora es normal que tenga algo de rebote desde los 716, donde cierra ya hoy hasta zonas de 750. Cuando alguien nos pregunta si es momento ya de comprar, es decir, esto no era momento, ahora sí lo es. No, no lo es. Es muy bajista, no se debe estar en valores bajistas nunca, ni en este momento ni en ninguno.
1: ¿Qué os parece, Gamesa, Eduardo?
2: Bueno, eh, yo lo veo todavía
0: muy volátil. Vamos a ver el gráfico un momentito que lo que lo recupere, pero no no lo veo no lo veo todavía para atrás. A ver si recupero el gráfico un momentito lo veremos. Le paso la palabra a mientras al compañero Alberto.
1: Ah, Alberto
2: que si sí ha sabido caer todo lo que ha sabido caer, con la mentira que perpetraban en junio, es decir, en Junta de Accionistas, el nuevo responsable de la compañía colocado por Siemens nos decía que estaba de maravilla. Bueno, pues después de desplomarse más del 50%, cuatro meses solo después de aquellas declaraciones nos dicen que tienen que echar a la calle a 6.000 trabajadores. Es decir, una estafa de valor. Yo nunca estaría en un valor estafa como Gamesa.
1: Hola Agustín muy buenas buenas tardes va. Oh, wow. el señor cómo cómo se expresa eh <risa> madre mía ave maría es que eh, llevado. sí ya 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 pan pan ya le vino vino eh, vamos a ver emilia eh, compradas y muy caras qué opina del valor a cualquiera de los dos que son muy buenos muchísimas gracias agustín Por pues cierto, cualquiera no, de los dos venga eh, tiro la moneda al aire eduardo no no he oído el valor emilia
0: Ah, Solmelía. Vale, oye, que tengo cabeza, que aparte de que no se puede decir más claro, la opinión de Alberto la comparto totalmente, ¿no? Y es que el valor es técnicamente bajista, ¿no? Por lo tanto, pf, eh, pocas cosas se pueden hacer ahí. Melía. Vamos con Melía. Un momentillo que sacamos el gráfico.
1: Mientras vas preparándote el gráfico de Melía, ¿te puedo preguntar por Cuca, Alberto? Que nos preguntan por ella. Eh... Cuca. Cuca cada kilo, U de universidad. Creo cada... que la
2: tengo ya. Sí. A ver, A un ver. poquito. A ver si se descarga.
1: A ver, oh. no, no la tengo, lo siento. Vale, no pues nada, no te preocupes, Melía aquí la daremos. Vamos, bueno, eh, máximos casi, casi de 14
0: eh, la primavera pasada. Desde entonces clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes. Se lleva por medio también la media móvil de largo plazo, eh, suelo reciente en diez treinta, pero eh, lo de siempre rebote para dejar un nuevo máximo de crecientes, además ha chocado con la media de 50 sesiones, la de medio plazo y por lo tanto ahora vuelta a corregir lo lógico, lo normal, esperar correcciones diez cincuenta diez treinta y si marca un nuevo mínimo, pues bueno, a buscar soportes. Tenemos referencias, tenemos el final del año pasado, 2016, en torno a los diez euros. Lo veo ahí, lo veo ahí. Por lo tanto, el sufrimiento va a continuar. Hay clara pauta de máximos y mínimos decrecientes.
1: Y lo de siempre también, que hay muchos que esperan hasta el final para llamar y se van a quedar muchos fuera. Eh, una llamada más. Venga, Luis, hola.
0: Eh, buenas tardes, Fernando. Buenas Mira, tardes. tengo compradas acciones de OHL a 5 euros uh -huh. y veo que cada vez que llega sobre 5,25 por ahí, se, otra vez se vuelve hacia los 4,80 uh -huh. por ahí, y otra vez para arriba, otra vez para uh -huh. abajo. Quería que me dijera el señor Iturrande a ver cómo lo ve él.
1: Gracias. tiempo
0: ya para vender. Gracias, Luis. Gracias. Alberto. Un
2: saludo. Bueno, pues exactamente como él lo ha descrito. Es un precio que tiene esa resistencia que él ha marcado en la zona 5,20-5,30. Y hombre, eh, aunque sea por debajo Ya con ciertas pérdidas sobre su posición Yo en stop ya lo colocaría en 4.65 Pero a cualquier vuelta Al alza que hiciera OHL del estado 5.20 es salida
1: La pizarra Eduardo.
0: Bueno, vamos a ver eh, Si miramos el gráfico De Amadeus, para repetirme Todos los jueves y martes No hay ningún cambio eh, Pauta clarísima, no hay miedo Sigue escalando posiciones, no hay por qué Cambiar de valor, esto es una maravilla
1: Alberto.
2: no Ricard.
1: Anda, mira, nos preguntaban preguntaba en WhatsApp por ella. Digo, vale, sí, perfecto. Llevo varios mira, días explicando
2: bien. que está de maravilla en, uh -huh. en varios consultorios. Y hoy han vuelto a marcar nuevos máximos históricos, dándonos la razón, dejando ya un stop clarísimo en los 128,50, cierra en 130,25 y con un objetivo alcista en 134, mercado francés Pernod Ricard.
1: Roberto había apuntado en esa dirección, la verdad es que tiene buen ojo este oyente Roberto de Faro, eh, apunta también a Bayer y Airbus, eh, ¿esas cómo las ves Alberto?
2: Pues el caso de Airbus, muy bien. Lo he comentado durante los últimos meses, además, que era un precio fenomenal y que hay que entender que ese tipo de... Eh, bueno, esa especie de lentitud en las subidas es lógica. Y Bayesdorf es exactamente lo mismo que Pernod-Ricard, pero con menos velocidad. Es decir, es también asista, hoy nuevos máximos históricos, 98.46, y seguramente apuntando a zonas de 101. El stop hay que tenerlo en esta en la zona 97.10. Los tres valores, Pernod, Airbus y Bayersdorf
1: fantásticos. Alberto Iturralde muchas gracias, tú sí que eres fantástico cuídate, un, un abrazo. Tardazo. Lo mismo digo, Eduardo Bolinches, director de bolsacas muchísimas gracias, cuídate mucho amigo
0: Igualmente Fernando, mañana nos vamos a Salamanca, ya sabes, paso por ti,
1: ¿no? Claro, por supuesto, Venga. aquí, pues aquí ahí te está. recibimos claro que sí, y a la que recibimos ahora con los brazos abiertos como siempre es a Gema González que nos trae su boutique hoy de directivos, atentos, gracias